0: Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen aquí en Corte de Caja, jueves de Corte de Caja Negocios, como todos los martes y los jueves, mi nombre es Jesús Villegas Gastelum, un gusto que nos acompañen en este nuevo programa, con temas que esperemos ser de su interés, créanme que va a estar muy bueno ahora el tema, vamos a hablar de planeación estratégica, de visión estratégica, con Insalep Corso, un coche empresarial que tiene mucha experiencia en estos temas, y como siempre, temas de bienes raíces, oportunidades inmobiliarias, créanme que va a estar bueno el programa, quédese con nosotros, arrancamos Corte de Caja, bienvenidos. Bueno, un gusto que nos acompañen en este jueves 17 de febrero, se nos está yendo como agua, hoy último día para presentar la declaración ahí también de las empresas, es importante estar pendientes de sus detalles, y como siempre invitarlos a que puedan interactuar con nosotros a través de las redes de corte de caja, ahí pueden, este, ahorita las van a estar ahí poniendo en pantalla, en Facebook, Instagram, en Twitter también en nuestro portal, también en Corte de Caja TV, los programas que se generan aquí en TV de primera plana, ahí puede tenerlos también este todos ahí en Corte de Caja TV en YouTube y como siempre un gusto, un gusto poder escuchar sus comentarios, sugerencias sobre los temas día de hoy arrancamos con los temas ahí de corte caja negocios precisamente con lo que son el resumen de lo principal, lo más importante del mundo de los negocios, las finanzas, un resumen que puede usted ahí este tener a la palma de su mano simplemente con suscribirse al Facebook o a Instagram, a, a Twitter, cualquiera de estas redes para poder tener el resumen completo y lo más relevante de para el día de hoy tiene que ver con noticias que tienen que ver con el mundo precisamente de lo que es el mundo de la 5G, la famosa tecnología de 5G que está pues de pronto a debate en algunos temas ahí relacionados con el tema de seguridad, por ahí se habló por ejemplo de lo relacionado con lo que podía interferir con algunas señales eh, de, los, de los temas de aviación y por ahí algunas medidas que se tomaron este, en los Estados Unidos y en otros países. Pero bueno, el tema de la 5G sigue siendo sí, un tema importante de qué hablar. Hay una guerra en el tema de la 5G entre Estados Unidos y China por tener el liderazgo de esta tecnología. Y Eric, eh, Eric Smith, nada más ni nada menos que el ex CEO de Google, estaría criticando fuertemente la forma en que Estados Unidos está perdiendo a, a su entender y está quedando muy rezagado, muy atrás contra China en lo que sería la tecnología 5G y el camino hacia la 5G, así que siempre vale la pena escuchar a grandes, a grandes directivos empresariales como en este caso Derek Smith. Por otro lado, Rusia estaría agregando más de 7 mil soldados en el tema de la frontera con Ucrania, un, este, un tema que hemos estado muy pendiente de él por todas las implicaciones económicas que tiene, no solamente en Europa, sino todo el tema de la geopolítica, la economía global, y bueno, básicamente con este movimiento, a pesar de lo que era hay algunos visos de que probablemente se retenerían fuerzas, bueno, se incrementa la, el estado de fuerza de lo que son en este caso de Rusia y también de alguna otra forma el conflicto el conflicto que está generando ahí es entre Rusia y Ucrania también algunos analistas están viendo cómo esto podría ayudar a fortalecer lo que son el tema de la industria del petróleo y también del gas en los Estados Unidos de alguna otra forma como una un efecto entre los valores de las empresas pudiera tener este efecto este benéfico para algunas empresas estadounidenses en función de que el conflicto vaya a escalar también por otro lado lo que sería también China de alguna otra forma estaría replanteándose hasta dónde debería de involucrarse en este tema y re seguir respaldando a Vladimir Putin en esta situación, un tema que sin lugar a dudas este, todo el mundo está observando y que es un tema en el que también podría de alguna otra forma afectar intereses, por eso China también está muy pendiente de esto, pero tendría que revalorar hasta qué punto debe de estar tan pegadito con Rusia. Por otro lado, este... Básicamente, Gran Bretaña dice que Vladimir Putin podría prolongar la crisis precisamente contra Ucrania durante varios meses, en una forma también de poder tener algún tipo de ganancia en algunos sectores estratégicos de la economía, aunque pareciera que de pronto dentro del caos hay de pronto este, solamente pérdidas, también dentro del caos puede haber a veces ganancias para ciertos segmentos de la economía. Por lo mismo, el análisis que tienen que plantear cada una de las principales economías del mundo. Por otro lado, este Warren Buffett, el famoso rey Midas, de, de las inversiones, bueno, estaría por recién haber invertido más de mil millones de dólares en criptomonedas. Caso contrario, el caso de otro de inversionista importante, no del nivel de Warren Buffett, pero sí importante, como es Charlie Munger, que estaría diciendo que bajo su análisis, las criptomonedas, el otro extremo, deberían estar prohibidas, con lo que vemos ahí, los extremos cómo de pronto se encuentran entre los analistas o la gente que conoce del tema de inversiones a nivel mundial. Así que sigue siendo un tema este de debate, siempre el tema de criptomonedas. El otro día platicábamos cuál debería ser el valor de mercado real, de acuerdo a varios expertos, debería rondar entre los 10 mil dólares a 15 mil dólares, de acuerdo a los expertos, pero bueno, un tema que siempre siempre genera debate. Por otro lado también, hablando de, del tema del mundo de negocios, bueno, pues las ventas minoristas en los Estados Unidos, las ventas el consumo en Estados Unidos estarían alcanzando nuevamente un máximo histórico, y la economía de esta forma estaríamos son una fortaleza mucho antes de lo que estaba este, previsto para este año, pero por otro lado también muy, muy cercano también de tener ajustes de acuerdo a lo que ya son los incrementos en las tasas que hemos estado siguiendo aquí en corte de caja, tanto en los Estados Unidos como en los diferentes países latinoamericanos, incluyendo por supuesto nuestro país México. Y precisamente en noticias relacionadas con México, Walmart, lo que es el, el grupo este, importantísimo a nivel mundial de, de retail, pues bueno, estaría básicamente de una forma importante teniendo ganancias por encima de lo esperado para este para este inicio de año, sin embargo algunas subsidiarias como precisamente Walmex aquí en México, la subsidiaria de Walmart en nuestro país, estaría teniendo algunos gastos arriba de lo, de lo previsto sobre todo en temas publicitarios que ahí es donde estaría mermando algunos de sus márgenes de ganancias a la fecha y esto es parte parte del, del panorama y del resumen de negocios que usted puede tener como comentamos a través de las redes sociales de corte de caja, siempre importante estar viendo lo que de lo, los principales actores económicos a nivel mundial y de alguna u otra forma todos tienen relación con nuestro país de alguna u otra manera, pero bueno vamos a seguir aquí ya en corte de caja para poder hablar con nuestro entrevistado con Isalep Corso, va a estar muy interesante la plática con él, así que vamos rapidito a la primera pausa y regresamos aquí a corte de caja
1: vamos a una pausa regresamos estamos cocinando nuevos contenidos se parte de TV de primera plana, tu canal También evoluciona. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Bueno y continuamos aquí en Corte de Caja, en Corte de Caja Negocios, temas de negocios, de empresa, temas financieros que puede ser de su interés, temas también de estrategia relacionado con, con la que son las decisiones en las empresas, para los pequeños empresarios, para los emprendedores, para todos aquellos este, que están pendientes siempre de innovar, de tener este, una, pues una actualización en sus conocimientos de administración, de finanzas, y qué mejor que hablar de planeación estratégica, de visión estratégica, y para eso tenemos el día de hoy, ni más ni menos que Anisalep Corso, un gran amigo este también de universidad, muchos años también ahí en diferentes
2: temas. Nisa, un gusto que nos acompañes en Corte de Caja. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Jesús. Qué gusto saludarte. Gracias por, por la invitación. ¿no? Muy contento de estar aquí compartiendo contigo.
0: Muchas gracias, Nisa. Nisa, pues, este Chapaneco Nacimiento, muchos años viviendo en la Ciudad de México, con el corazón también en Nuevo León y en muchas otras localidades donde ha trabajado y donde ha tenido este, pues el, el privilegio de, de estar colaborando en diferentes proyectos. Este, él, él, tiene una carrera, ahorita nos va a platicar un poquito más de ello, en, pues en todos los, en tanto en el sector privado, con múltiples empresas, coche empresarial, consultor, también en el sector público, toda, toda una, una trayectoria muy interesante que Nisale tiene en este, en este sentido, y que por lo mismo, por lo mismo, qué mejor con él que platicar temas este, de visión empresarial, de estrategia empresarial, y este, pero antes de arrancar con esto, lisa si te parece, ahí, hay algunos de los que hacen el favor de ver corte de caja, comentaron algunos temas de que no, no, no habíamos mencionado nada, relacionados con los famosos comerciales del Super Bowl, y creo que hay de, todo, de todos ellos, salvo es tu mejor opinión, creo que uno que destacó de manera importante, es uno titulado No seas como Larry, hablando ahí en este caso de uno de los que, para quien no lo ubica, él es uno de los que en su momento fue coproductor y también este él fue parte importante de aquel programa de Seinfeld tan, tan este exitoso en los noventas, que muchos a lo mejor de nosotros ahí, como, como Nisa y su servidor disfrutamos ampliamente y él, Larry, Larry David, en este caso este saca este comercial que creo que vale la pena y con este vamos a arrancar para comentarlo con Isa, adelante Sebastián y Juan si por favor nos hacen el favor de poner el video
3: I call it the wheel hmm. I don't think so what does it do? it rules, yeah, so does a bagel okay a bagel you can eat One of the worst ideas I've ever heard.
1: Brother David, behold! it's a fork. I got ten forks right here, bad day. <laughs> <laughs> uh, am I right? Yes. Uh?
3: <laughs> my Lord?
2: Hmm. What is it? A toilet, my Lord. A toilet? You expect this court to do its business inside?
1: We're not animals! We go outside like humans!
2: It's coffee. It's new.
3: It's awful! You don't like it? I'm all jittery and I feel like I got a big job coming on.
2: Hank! You sign first! No king! Gentlemen, have you taken leave of your senses? The people shall have the rights to vote. Even the
3: stupid ones? Yes! Stupid people vote? Yes! Ha! No, no, no. Edison, can I be honest with you? Yeah, it stinks. Does your wife know what's going on here? She knows I go to work. You're wasting your time, and it's sad You might as well put the dishes in the shower
2: Hey, Captain, what's cooking? We're putting the man on the moon Are you out of your mind? I can't even get tuna without celery Nobody's gone to the moon, ever Why not? It's too far, it's far, it's really far It's far
3: Our future is a portable music Pakaka,
2: pakaka Wakaru daro,
3: wakaru daro, wakaru daro Like I was saying, it's FTX. It's a safe and easy way to get into crypto. Yeah, I don't think so. And I'm never wrong about this stuff. Never. Franklin!
2: Hey, I left my cane in there. What? What do you mean? Hey!
0: expansion un extraordinario video, la creatividad larry david sin lugar a dudas de lo más importante en general pues básicamente nos habla de pronto de la resistencia que, que muchas veces pueden encontrar los emprendedores aquellos visionarios en ciertos temas y que pues que no se deben de pues, desilusionar cuando prácticamente traen una, una idea que consideran innovadora y que a pesar a que a pesar de que de eso pues muchos la critican o muchos consideren que no que no es este, algo que sea digno de tomarse en cuenta y de pronto pues, se pierden grandes oportunidades en función de eso y ahora lo saca colación del tema de criptomonedas, de NFT, de NTFs y tantos otros de los que son F NFTs y otros de los, de, los, pues, de los temas tecnológicos, blockchains, etcétera, que son importantes en, este, en estos momentos. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo visualizas tú, Nisa? Precisamente que estás muy familiarizado con esos temas.
2: Excelente video, ¿no, Nisa? A mí me encanta. La verdad es que fue un aparte de ser muy divertido por ser Larry, pero pues es esto, justamente, eh, sujetarse a una visión muy corta, ¿no? De corto alcance. Siempre yo lo discuto con mis clientes, con amigos míos, es siempre hay que abrirse, ¿no? A las posibilidades, ¿no? Cuando te abres a las posibilidades, pues puedes encontrar, eh, pues, otras formas de, 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 de innovar, otras maneras de hacer las cosas, eh, mejorar los resultados. Mira, eh, eh el caso, por ejemplo, hablando de, de, de fútbol americano, el, el caso de Tom Brady, ¿no? A mucha gente le choca a Trump, Tom Brady porque es trompista, ya sabes. Y siempre digo, a ver, no hablemos de política de Tom Brady. Es el mejor jugador de los tiempos porque se dedicó a eso. O sea, tú, en una jugada de Tom Brady, él recibe el balón y él tiene esta posibilidad siempre de, se queda quieto, está el mundo. ¿no? alrededor de los linebackers yendo por encima de él, y él está viendo a dónde va a lanzar el balón. Pocos mariscales de campo como él están detenidos, tratando de tener una visión mucho más amplia. Eso es lo que ocurre. Mira, por ejemplo, en el caso de las NFTs y, y, y las criptomonedas, todavía es un asunto de mucho riesgo, ¿no? de mucha incertidumbre. Al ratito platicaremos de la incertidumbre. Pero la, la gente que ya se está aventurando, pues bueno, al menos ya lleva un paso adelante de los que están como resistentes y se quedan en la parte clásica de las finanzas, ¿no? Hay gente que está haciendo mucho dinero, hay unas historias estas espectaculares de alguien que le metió 200 dólares en su peor momento y ahora es millonario, ¿no? Eh, yo sigo mucho eh, el Bitcoin y ahorita anda de locura, un día sube 5%, una noche te avisa que bajó el 8%, ¿no? entonces el asunto es aventurarse, ¿no? abrirse a la oportunidad, abrirse a la posibilidad de que puedan haber distintas formas de hacer las cosas, y eso es lo que yo trabajo mucho. Claro, en... y el
0: tema también ahí muchas veces ahí, Nisa, complementando lo que, lo que estás comentando, también el tema de la diversificación, ¿no? creo que también siempre es importante, además de estar abierto siempre a nuevas tendencias, a nuevas a nuevas ideas que puedan surgir siempre siempre de alguna otra forma también el tema de diversificación siempre es algo que, que de alguna otra forma genera muchísimas ventajas pero bien si te parece precisamente ya enrocando eso con el tema que traemos preparado el día de hoy contigo de planeación estratégica vamos rapidito a una pausa para entrarle de lleno al tema que se ha preparado Nisa por favor adelante seguimos en una pausa
1: vamos a una pausa regresamos el que busca encuentra. Tú, tú ya no busques más. Estás en TVD Primera Plana, tu canal. Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí imprenta PP Digital de primera mano las noticias
0: estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted pero en tiempo real, de
1: todo de primera mano con Luis Quirín. con el estilo único de Francisco Javier Luis Tirín de primera mano estamos de vuelta en Corte de Caja
0: Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando en este jueves de Corte de Caja Negocios, y bueno, pues si bien por un lado decíamos no seas como Larry, pero sí hay que ser como Nisa, a ver Nisa, platícanos en el tema de, de visión estratégica y planeación estratégica, ubícanos en el contexto qué es la planeación estratégica, qué es la visión estratégica, hablando ya del tema de
2: empresas, de negocios. Mira, quisiera empezar a contarte algo que lo platico siempre, a ver, cuando, cuando alguien dice, ¿para qué la estrategia? Es algo para que pareciera además de mediados del siglo pasado, ¿no? Cuando hay, hay, hay empresarios que te dicen, oye, ya esto, pues, hay otras, hay otras cosas. Nadie ha inventado nada nuevo que sustituya la planeación estratégica. Eso es lo más curioso, ¿no? Y yo siempre le eh, pongo el ejemplo, yo no te veo a ti, Jesús, subiéndote un avión y cuando sube el capitán te diga, oiga, Jesús, ¿a dónde vamos?, en un vuelo comercial hay un plan de vuelo de inicio, desde qué pista va a tomar, qué avión, qué capacidad tenían. Imagínate todos los elementos alrededor de un vuelo, ¿no? Incluso la dirección que va a tomar, eh, eh, el vuelo hacia dónde va. O sea, tú no le vas a decir, oiga, yo compré para Guadalajara y todo, pues yo estoy en Monterrey. No hay manera, o sea, hay toda una planeación previa, no, hay toda una estrategia que seguir y el piloto, pues nada más pone los instrumentos adecuados para llegar al otro lugar. Eso podría ser planeación estratégica, ¿no? En un ejemplo muy, muy, muy general. Y el, el, el siguiente ejemplo que siempre pongo es el del capitán Soli, este que aterrizó en el Hudson, ¿no? Este, pues fue una gran hazaña porque su conocimiento del, del avión y todo le permitió tomar decisiones en un momento de crisis. Eran los años de Soli lo que le permitieron tomar decisiones en un momento de crisis y cuando querían, ¿no?, la, 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 el sistema de aviación eh, contradecir que había tomado decisiones, dijo, a ver, vámonos al momento crítico, ¿no?, sin información previa, todo el mundo tomaría la misma decisión porque si no me, <risa> o sea, hubiera provocado un problema igual o peor que en el 2001, ¿no?, con, con, con las torres. Me... Claro, una excelente, que de hecho salió ahí una película, ¿no? Con, ahí Exacto. con este, Es buenísima. ¿no? Y es un sí, gran éxito. una
0: excelente
2: película. Y, y, y esto tiene toda la vida, o sea, aplicar a los negocios se empezó en la mitad del siglo pasado, pero desde Sun Tzu, aquel gran estratega de la guerra, estrategia ya se utilizaba, o sea, ya era necesario tener un plan de acción, tener ¿no? eh, elementos de decisión en su momento, ¿no? Sun Tzu yo creo que es uno de los fundadores, luego se ocupa, to, toda, la, toda la estrategia se ocupa en los primeros, arbores de la civilización, para, para, ¿no? pues para hacerse de más eh, espacio. ¿no? Pensemos en los romanos, ¿no? que invadieron toda Europa, ¿no? eh, el Oriente, se fueron incluso a África, pues que tuvieron una estrategia, siempre planeaban algo. ¿no? Sí, desde ¿Perdón? el arte de
0: la guerra, como bien comentas, no todo el tema que de este, cómo se va desarrollando la, la evolución de, de la estrategia. ¿no?
2: Totalmente. La, la guerra también evoluciona, entonces... ¿No? para la Segunda Guerra Mundial, pues ya el término estrategia era lo más importante, no había manera de salir eh, eh, a, a la batalla sin tener un plan previo, una estrategia. ¿no? Eh, de hecho, por ahí circula siempre, eh, lo pueden encontrar en las redes, el, el desembarco de Normandía está hecho en una sola hoja, porque era tan secreto y era tan necesario eh, eh, pues no, no difundirlo, que el general lo tenía con él no lo compartió con nadie. Era en una hoja se planeó todo el desembarco en Normandía y pues ya sabemos la consecuencia, pues el triunfo de los aliados ¿no? sobre, so, sobre, sobre los alemanes. Entonces, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? el gran creador de la planeación estratégica como la conocemos hoy es pues, Peter Drucker. ¿no? Peter Drucker dice, me voy a traer los elementos eh, estratégicos de la guerra y voy a eh, empezar a preparar los negocios o los grandes empresarios de aquella época que estaban resurgiendo, ¿no? De ahí crecieron grandes consorcios y ahí surge la planeación estratégica. ¿Qué conocemos de planeación estratégica con él? Pues justamente tener al, alrededor de nosotros toda la información disponible para tomar decisiones eh, con respecto al futuro, ¿no? Ahí se establece lo que es la misión, la visión. Mira, Jesús, me, me pasa mucho con los empresarios hoy en día que me dicen, oye, es que la misión y la visión hoy... Tener una página de internet te obliga a tener siempre pues misión y visión porque pues, estarías fuera de parámetro. La elaboración de estas cosas la hacen tan a la carrera que cuando empiezan con la operación, se dan cuenta que la formulación de estas determinaciones previas es tan importante como la misma operación. ¿no? Y de ahí, pues, veo nada más una recomendación de autores que te puedo dar que ya se van como a una especialización, o sea, como... Así como el médico especialista en cáncer, ¿no? en, en cáncer de, de, de oreja, de ojo, pues está ¿no? el, la execution o la ejecución que, que, que descubre Lawrence Bossidy. ¿no? Él habla ya no solo de que planeemos estratégicamente lo que vamos a hacer, sino cómo vamos a ejecutar no, pegados a la estrategia. Es muy importante que la ejecución la rija un eje, ¿No? O sea, que alguien pueda acudir a saber hacia dónde van ¿no? cuál es el plan que tenemos y pues de esa manera la ejecución pues, es más o sea, incluso más rentable para las empresas ¿no? y los temas muy nuevos henry Minsberg por ejemplo ya es una estratega de negocios. ¿no? Con todos estos nuevos desarrollos ya pegado a la tecnología, utilizando la tecnología de hoy en día ¿no? como, una, como una parte estratégica de la planeación y pues adelantar procesos, ¿no? revisar el, el recurso humano, en fin, lo que te puedes imaginar. Y el último gran descubridor de eh, la estrategia enfocada ya a proyectos específicos, no solo empresariales, sino de gobierno, por ejemplo, es eh, el británico Sir Michael Barber. Él inventa un término que se llama deliberology. Empieza con temas de educación y es todo un proceso, Jesús, de verdad interesantísimo. no Se los comparto a todos los que les interese la operación estratégica, porque ya tiene que ver con el cliente final. O sea, cómo cómo planeas todo un proceso de organización desde el inicio o desde la fundación de una empresa o desde el inicio del año para que tu cliente tenga un, pues una experiencia, un customer experience bastante adecuado, ¿no? bastante enfocado en la mercadotecnia. Y entonces, cubre todos los aspectos. Y eso, eso es lo interesante. La evolución de la planeación estratégica no se quedó en Peter Broker. Cuando... Cuando los empresarios piensan en Peter Drucker, la verdad es que se quedan como muy anquilosados y por eso piensan, o la discusión siempre es, la planeación estratégica pareciera una herramienta en desuso, pero creo que todavía sigue siendo muy importante hoy en día.
0: Claro, ¿no? Y qué importante que nos pongas este contexto de cómo ha ido evolucionando precisamente desde el, una concepción básica. Este siempre lo hemos tenido claro que los conflictos bélicos en su momento, por eso que interesante cuando planteabas ahí lo de subirte la guerra, el sentido de que siempre todo el tema bélico empezó a generar esa necesidad de plan de planeación, de estrategia desde los temas de abastecimiento, los temas de logística, todo es parte tan importante y finalmente como vas llevando durante el tiempo, cómo estamos llegando a lo que al final tiene que tener el cliente, no nada más un tema del servicio, como hasta a lo mejor hace unos años este, platicamos una calidad de servicio, sino que ya tiene que ser un tema de una experiencia multisensorial, o sea, prácticamente que de alguna u otra forma ya tenga tenga algo completamente diferente que le llene de alguna u otra forma en diferentes aspectos de sus sentidos y de su vida, ¿no? De que cubra ciertas necesidades y llevamos a este a este punto en el que ya ahora vamos a llegar a precisamente a mundos, a mundos ya alternativos a través del metaverso y algunas otras de las experiencias que están, que están por empezar a arrancar y que ya están ahorita con varios de los elementos también funcionando pero bueno, ¿cómo esto de alguna otra forma, Nisa? ¿Cómo esto se, de, de alguna otra forma cambia la forma para las empresas, los empresarios, de ser el tema de la planeación estratégica como una opción? De pronto se volvió, parece que el tema intuitivo, como que algo más preponderante. ¿Pero por qué? ¿Por qué en estos tiempos en los que pareciera que ya muchos piensan que lo saben todo? ¿Por qué es tan importante regresar a la planeación estratégica como una, como una vía para poderle dar viabilidad a los negocios? Vamos a platicar de ello regresando el corte. Así que regresamos rapidito para estar aquí con Isa y practicar este tema. Regresamos rápido.
1: Vamos a una pausa. Regresamos. Aumenta tus ventas. Tu marca puede y debe estar aquí. TVD, la nueva forma de hacer televisión. TVD Primera Plana, tu canal.
3: Hospital Sim Hermosillo, siempre a la vanguardia de la tecnología. Hoy cuenta con el nuevo equipo de endoscopía para vías biliares, Spyglass. Evitando las cirugías, ya sea laparoscópica o abierta, además disminuye los tiempos de internamiento. Hospital Sim Hermosillo, el único hospital que tiene convenio con Boston Scientific y donde puedes contar con este servicio.
1: Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja, Corte Caja Negocios en este jueves, un gusto que nos sigan acompañando, todos los temas de negocios y empresas como todos los martes y jueves aquí en Corte de Caja, lunes y miércoles, temas de política, de gobierno, pero hoy hoy hablamos de empresas y de negocios, y estamos platicando muy a gusto con Isalep Corzo consultor, coche empresarial, estamos platicando de planeación estratégica, muy, muy apasionante este tema, y que de alguna otra forma tiene una gran aplicación en las empresas, y platicábamos hasta hace unos días, este, Nisa y su servidor, precisamente cuando estábamos este, viendo algunos detalles de esta plática que tenemos el día de hoy, en el que él decía, bueno, de alguna otra forma, Jesús, este, como yo lo veo, es de que de, del tema, este, de pronto de la de la dirección de los negocios, de la dirección de las empresas, de pronto empezó a tomar un camino muy intuitivo en los dueños de los negocios o en los dirigentes de las empresas, y, a, y llega el tema de la pandemia, nos replantea muchísimas cosas, este, cambia este, la forma de pensar y la forma de actuar, este, y de alguna otra forma esto provoca nuevamente el tema de retomar algunos de los fundamentos del tema de la planeación estratégica en estos tiempos de incertidumbre, y por lo tanto, yo tenía la pregunta, ¿es un tema este, de que es, es más una necesidad o es una obligación el hacer planeación estratégica, Nisa?
2: Yo te puedo decir que es una obligación. Yo no, no, o sea, nunca he podido empezar algo sin tener que planearlo. Y cuando no lo he hecho, no sé cómo me ha ido. no y, y, y la experiencia en negocios que he tenido... ¿No? Podría, en, en otra ocasión te cito ¿no? los ejemplos que le puedo dar incluso a mis clientes de oye yo he emprendido sin planeación y, y son los peores momentos ¿no? y por eso me regreso siempre a un ejemplo ¿no? eh, de un cuento de, de, también de mediados de siglo que, 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 que tiene mucho que ver cómo vivimos la pandemia Isaac Asimov es un escritor ruso buenísimo que es, era muy futurista ¿no? entonces hay un cuento que se llama eh, La máquina que ganó la guerra. Es buenísimo ese cuento y se adapta a este momento. ¿no? O sea, él siempre hablaba de los extraterrestres y la lucha de, la, de, la, de, de las galaxias. Pero en este cuento nos platica que eh, el ser humano crea una máquina para ganar guerras. ¿no? Se llama Multivac. Es una máquina que se le mete información genera estrategias con esa información y saca, pues así, la estrategia principal para ganar la guerra, ¿no? Entonces, hablo un poco de la creación al principio, y como todo cuento de Asimov, viene la invasión extraterrestre a, a, a la Tierra, entonces, ¿no? Todo el grupo eh, terrestre, ¿no? Ya, ya no tenían que ver los países, sino no hay una decisión. Este grupo va a reunir la información de todo el mundo con respecto a los extraterrestres, a las capacidades, no la, o sea, la capacidad instalada que tuviéramos para la guerra en el mundo, ¿no? Entonces la tiene que vertir en, en, en multivac, multivac va a sacar un proceso, y luego otro equipo va a recibir eh, de multivac pues, las estrategias y va a tener que organizarlas para luego pasárselas al comandante en jefe de las fuerzas terrestres para combatir, ¿no? Pues si empiezan, ¿no? Pasan meses, años, ¿no? metiéndose información, sacando estrategias, entregándoselas al, al general y bueno, como todo cuento de Asimov, ganamos la guerra a los terrestres ¿no? entonces ya en el festejo de la guerra, en el festejo posguerra, dice el, el que mandaba información y ahorita voy a hablar de por qué la importancia de la estrategia y las personas ¿no? dice el, el, el que es jefe de los de la información, yo les voy a ser muy sincero estaba yo muy preocupado de que no ganáramos la guerra porque nos llegaba tal cantidad de información que empezamos nosotros a filtrar lo que pensamos que era importante. No metíamos todo y nos preocupaba mucho que se nos fuera a quedar algo, a, a, algo afuera de la caja, hablando de, ¿no? hablando de caja. <risa> algo importante. <risa> <risa> ¿no? y, y pues no nos daba el tiempo, no nos daban las manos, la información era muchísima y pues lo que entraba, pues era lo, lo que lo, la pensamos entrar, medio filtrábamos. Y alza la mano, deja la copa a un lado, el que recibía ya la estrategia de multivac, y dice, hoy yo les tengo que confesar también algo. Sacaba a veces multivac unas cosas, de unas estrategias tan raras, que me daba mucho miedo que pudiera decir el general cuando le entregáramos eso. Entonces, pues también aquí en el equipo, reformulábamos, le cambiábamos un poco a la estrategia, no, decidíamos qué podría ser mejor, y pues se la entregábamos al general. ¿no? Y el general les dice, qué bueno que me lo cuenten, porque la verdad es que si usé cuatro de las doscientas mil estrategias que ustedes me dieron, este, fueron muchas, ¿no? La verdad es que me mandaban ta, o sea, cosas tan absurdas que yo tomaba decisiones propias, ¿no? Y pues por eso ganamos la guerra. Entonces, cada, cada parte de la organización, o sea, ¿qué voy con este tema...? La única variable que no ha cambiado en la evolución de la historia, ¿no? Han evolucionado, las han evolucionado las tecnologías, han evolucionado los procesos, muchas cosas se han estudiado, pero lo humano no ha cambiado. Somos, ¿no? Somos el mismo ser, ¿no? Con emociones, sentimientos, el tiempo es un factor importante. Entonces, por, por más que podamos evolucionar en el estudio, pues siempre tenemos una capacidad eh, de tiempo, de, de, de espacio, ¿no? Donde, pues las personas son importantísimas. Entonces, imagínate, ¿no? Si no hay una planeación estratégica, el cúmulo de información que nos llega todos los días, nada más de negocios, ¿no? Lo, los de gobierno. Entonces, la gente que tiene que tomar decisiones, ¿cómo, ¿cómo repartes información con los demás? Si no tienes un proceso de planeación, si no sabes hacia dónde vas, si no tienes una visión de futuro, pues cada quien o cada parte de la organización estaría tomando decisiones arbitrarias, no sin sentido, como ellos mismos lo ven. Yo, yo hablo mucho también en, en mis procesos de la necesidad de alinearse. ¿no? O sea, multivac podría ser, no. Si, si le ponemos a Multivac el, el peso de un proceso de planeación estratégica sin una visión, sin las personas integradas en eso, pues la verdad es que caeríamos en una deficiencia de eh, decisiones, ¿no? lo que alimenta la planeación estratégica es la toma de decisiones en momentos críticos, como hablábamos del Capitán Sol en, en, en la sección anterior, ¿no? saber qué decisión vas a tomar con información previa, con posibilidades. ¿no? Eh, otro ejemplo que te quiero dar, eh, ya hablando de la pandemia, trabajando con, 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 con pues los que ven la salud en México, estábamos ¿no? arrancando eh, los procesos eh, gubernamentales, y en mis procesos yo lo que hago siempre es decirles, a ver, vamos a ponernos en un escenario caótico, o sea, de todos los escenarios posibles, pensemos primero en uno de caos, ¿no? Y pues habíamos tenido la A1HN1 en su momento, que duró muy poco, y pues, era necesario traerlo. Entonces era, pues, ¿qué riesgo ¿qué riesgo trae una pandemia? Pues un riesgo altísimo, ¿no? Y lo pones del lado izquierdo así, de 0 a 100, pues tiene un riesgo de 100. La probabilidad... Y todos decían, pues es mínima. Bueno, es mínima, pero ahí está la bolita. No te voy a decir que todo el mundo podía anticiparse, pero al menos pensar y dedicarle tiempo a escenarios de riesgo en un proceso de planeación cuando esté iniciando el año o antes de que inicie el año, por lo menos lo que nos ayuda es que cuando llegue ese momento, si por lo menos lo anticipamos, tienes una visión más clara. Este lanzamiento de Tom Brady, pues, ¿no? O sea, te puedes parar ante el caos, y tomar decisiones ¿no? con, con sentido, ¿no? a, lo, a, a diferencia de los que están intuitivamente evaluando en un marzo de 2020, cuando todo se cerró, es ahora cómo transformo mi servicio, cómo, cómo sigo dando servicio cuando la gente está encerrada en su casa. ¿No? Todo el mundo tuvimos que evolucionar, unos antes que otros, pues porque a lo mejor hubo un proceso de planeación previa. Yo no le quiero cargar a la planeación pues, todo o sea toda la responsabilidad del éxito de una empresa, pero sí es muy importante anticiparse y no, no, no actuar reactivamente.
0: ¿no? Claro, y es, y, y es una forma en la que, Híjole, pues, ¿cómo, cómo afectan el tema de la, de la posibilidad de sobrevivencia de un negocio, ¿no? Y es algo que vimos desafortunadamente, como muchas empresas, al no tener de alguna u otra forma gran parte de esta planeación en diferentes escenarios o diferentes escenarios este, cómo actuar, pues llevó, llevó a situaciones tan complicadas como las vimos precisamente con el impacto de la pandemia vamos a continuar platicando sobre este tema y la aplicación que tiene lo que es la planeación estratégica en los negocios si le parece, regresando del corte vamos rapidito, regresamos a corte de caja
1: vamos a una pausa regresamos Continúa en sintonía de TVD Primera Plana, tu canal.
3: Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos. Donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días, lo digital nos reivindica, el periodismo
1: nos dignifica. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja, jueves de Corte de Caja Negocios, estamos platicando de, de planeación estratégica, la importancia de la planeación estratégica, este, versus la intuición en el manejo de los negocios, y platicamos, planteamos ahorita un ejemplo muy interesante, este, Nisa, ahí relacionado ahí, vamos a hacer vamos un, una imagen ahorita de un avión, a ver, platícanos, ¿por qué tenías preparada esta imagen?
2: Mira, el enemigo de la planeación estratégica es la incertidumbre. Entonces, en la medida que tú puedas ir eh, disminuyendo los niveles de incertidumbre, ¿no? es más fácil tomar decisiones. Y esto es lo que te ayuda a la planeación estratégica. Ponerte escenarios caóticos, adversos, ¿no? con información además. O sea, no, no es que te los inventes, sino de la información que tienes alrededor de los negocios o la información económica. Hay un análisis que se llama análisis PESTEL, y hay un análisis FODA, todos esos te alimentan ¿no? de lo que ocurre en el mercado, de lo que ocurre con tu competencia, de lo que está ocurriendo en las decisiones gubernamentales. Y siempre me voy a este ejemplo, por más grotesco que parezca, ¿no? cuando estaban los aliados perdiendo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? el, el tema de la aviación pues, era muy novedoso, ¿no? entonces regresaban todos los aviones ¿no? a, a las bases, eh, sobre todo de la Royal Air Force, ¿no? y, y podemos ver ahí en el mapa ¿no? ¿Cómo regresaban los aviones baleados? Entonces decían, mira, ya, ya documentamos, ahí los ingenieros aeronáuticos, ya documentamos eh, todos los balazos de los que regresan nuestros aviones. Ah, pues increíble. Y dicen, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a reforzar esas, esas zonas pues, para que no los baleen tanto. Y uno de los ingenieros dijo, oiga, no, espérense, si están regala, regresando con esos balazos, ¿no? no hay que reforzar ahí, es que hay, hay que reforzar todas las zonas donde no hay balas, porque entonces se caen por los balazos que reciben en esas zonas donde no tenemos documentado. En un momento de incertidumbre, este tipo de decisiones son así como los contamos, ¿no? Son como, ¿no? De suspicacia, de idea, a diferencia de tener como un proceso muy, muy claro, con información, ¿no? De, en qué momento, en, en qué momento puede ocurrir esto, oye, ya lo habíamos platicado en la sesión previa, ¿no? Yo siempre insisto que la alta dirección tiene que estar platicando con producción, con ventas de lo que vive en el día a día, en las experiencias pasadas. El libro de experiencias es importantísimo, ¿no? Es muy, muy importante, eh, porque además, hoy en día, la tecnología, lejos de ayudarnos, nos ha puesto en un brete, porque si algo sobra hoy es información, ¿no? Uh -huh decidir, bueno, tú tú que lo manejas todos los días decidir qué información además es real, qué no es real, qué afecta en mi entorno, ¿no? Si tomo en cuenta esto o no, pues te provoca, ¿no? Si no tienes un, un proceso lógico previo, pues te provoca estar no todo el tiempo tratando de adivinar qué es el cuál es el siguiente paso. Y la pandemia nos puso en ese en ese contexto. Muchas empresas eh, no no, no va a decir que por la por la falta de planeación no lograron, pero los que sí tenían de planeación estratégica lograron tomar decisiones en estos momentos críticos de escasez económica, ¿no? de, de, de ¿no? negocios que han cerrado de toda la vida. Mira, me voy a ejemplos como Kodak, no, Kodak, aquella gran empresa de fotografía, no había manera de tomar una foto si no pensabas en Kodak, no. y jamás pensaron que la evolución los iba a llevar a... Hoy no, hoy no conocemos a Kodak, He visto a Kodak en un, en un aparato celular ¿no? De, de, de bajo costo, pero ya no es una referencia a las fotografías. ¿Qué le pasó? Yo, yo puedo pensar que estratégicamente no planearon la evolución. ¿no? Entonces, nunca pensaron que la digitalización iba a ser pues, la gran barrera para los que estaban todavía revelando sus fotografías. ¿no? Estuvieron como Larry, con
0: lo que veíamos al principio. ¿no?
2: Exacto, es que le atinaste perfecto con ese, con ese comercial porque... De eso quería yo platicar contigo. O sea, esta evolución te provoca tener una visión más amplia. Yo, cuando platico con, con, con los empresarios, es no quieras ver a fuerza, ¿no? Un, eh, con un microscopio de lente redonda, este, algo cuadrado. No lo vas a ver. Tienes que abrirte a la visión, ¿no? Tienes que abrir, ¿no? Los vértices y pensar en cosas distintas. Es la única manera de poder sortear el día a día, ¿no? Te come, te come además la. La, eh, 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 el día a día te va comiendo entonces te resta estrategia te resta oportunidad no al final podrías seguir sobreviviendo pero es eso sobrevivir a algo que puedes anticipar ¿no? claro
0: claro y este y, bueno, y como el tiempo aquí oh, oh, también nos nos gana aquí de pronto la guillotina del tiempo es este, que vamos a seguir platicando definitivamente contigo muchos de esos temas porque esto de alguna u otra forma tiene muchísimas este eh, muchos temas relacionados con temas de planeación estratégica, que yo creo que vale la pena que retomemos aquí en los espacios de corte de caja contigo, que conoces perfectamente, pero así si pudieras ahí manejar así de un decálogo, así como que los cinco elementos importantes o los pasos importantes que debiera seguir cualquier pequeño empresario, emprendedor, que en este momento diga, bueno, además de los autores que platicaste ahorita que es importante que, que tengan ese contexto y todo, ¿cuáles serían esos cinco pasos que ahorita tú dirías, esto es importante que empiecen a analizar y que empiecen a llevar a cabo a partir de este momento para para empezar a, a manejar los conceptos de planeación estratégica
2: en los negocios? Sí, mira, yo diría primero tener muy claro hacia dónde vas, qué es lo que quieres lograr, ¿no? Ponerte eh, metas reales. No, 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 o sea, el sueño está bien, pero si has logrado ventas por un millón de dólares, bueno, estirarte a un millón doscientos está bien, pero es una meta real. Mídela, o sea, mide esa, esa, esa meta. ¿Cómo la vas a medir? ¿Por qué siempre hablo de un millón Porque dividirlo entre 12 quiere decir que deben caer 100.000 mil dólares en ese emprendedor cada mes. Si en febrero se da cuenta que no ha llegado a doscientos mil dólares, algo hizo mal en enero y febrero, ¿no? Que no lo está haciendo llegar a la meta y hay que replantearse. Entonces, es, eh, repito, tener la visión clara de lo que quieres llegar, empezar a medir eh, de tus metas, y si, y, y si encuentras un, una deficiencia en esa actividad, pues empezar a replantear la estrategia y a encontrar estrategias eh, de acción adecuadas para recomponerte o bajar la meta, ¿no? Y si de pronto todo eso que pensaste se lo compartes a la gente que te apoya, o sea, a tus colaboradores de cualquier tamaño que sea tu empresa pues vas a tener muchos mejores resultados porque estás compartiendo tu visión y estás compartiendo lo que esperas tú de la empresa, de los colaboradores, ¿no? La comunicación es esencial. Eh, después de un proceso de planeación, lo que sigue es compartirle a la gente cómo los vas a medir y qué es lo que esperas de cada uno de ellos, ¿no?
0: excelente, excelente Nisa, yo creo que, que tenemos que ver más a detalle cada uno de estos pasos, porque sin lugar a dudas es muy muy interesante cada uno de ellos, y al final este, como, como nos está quedando clara con todo este análisis que estamos teniendo contigo, ya tenemos que pasar del tema intuitivo, de que creo que es así, creo que puede ser así al final, a tener básicamente una planación de cada uno de los pasos asesorarnos con personas así como tú que conocen de esos temas para poder tener pues, todos los elementos de medición correctas en el, a, analizarlos de manera eficiente, y poder tener de esta forma un camino, si no, si no bien prácticamente seguro hacia el éxito, pero sí que sea un, poco, un camino con un poquito más de posibilidades de éxito en un menor tiempo. Nisa, te agradezco muchísimo tu presencia el día de hoy aquí en Corte de Caja, la verdad, este tema es muy interesantes si y con tu experiencia creo que vale la pena que sigamos platicándonos en próximos programas así que, mientras tanto, pues por pronto muchísimas gracias por esta, por esta intervención del día de hoy, Nisa.
2: Gracias a ti, Jesús. Encantado de platicar estos temas. Soy un apasionado de las empresas y de las personas, entonces cuenta conmigo. Claro que sí, Nisa. Muchísimas gracias, Nisa.
0: Y bueno, vamos rapidito a, a última pausa para irnos rapidito con los temas de los temas inmobiliarios, los temas también de oportunidades inmobiliarias, que también es una apuesta también importante en estos tiempos de tanta incertidumbre. Vamos rapidito y regresamos aquí a Corte Caja. Gracias, Nisa.
1: Vamos a una pausa. Regresamos. Estamos cocinando nuevos contenidos. Se parte de TVD de Primera Plana, tu canal. Tú también, evoluciona. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja. Un gusto que nos sigan acompañando aquí en Corte Caja Negocios. Y bien... Interesante los temas que vimos con Isalep corso coche empresarial. Vamos a seguir platicando con él en próximos programas, porque creo, creo que hay que aprovechar ahí su experiencia, su visión sobre los temas de negocios, de empresas. Vale la pena seguir platicando y analizándolos con él. Pero bueno, así como también decíamos, no seas como Larry, con el tema de negarnos algunas opciones este, de inversión, también una de las opciones más importantes son el tema de bienes raíces, una de las áreas que siempre nos gusta aquí platicar en corte de caja. Y bueno, y doy la bienvenida Precisamente a Clara Elena Villegas, agente inmobiliaria de VG allí en San Carlos.
3: Clara, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Jesús. Aquí, lista para compartir muy buenas noticias, como Excelente, siempre.
0: Excelente, Clara. A ver, vamos antes de que nos gane aquí la guillotina del tiempo ahí en cabina. Platícanos, traes ahí tres, tres excelentes opciones ahí para lo que es ahí el área de Guaymas, San Carlos. Platícanos, Clara, de la primera propiedad que entiendo es un lote sí. en el sector Ranchitos en San Carlos. Adelante.
3: Es correcto, Jesús. De hecho, es un lote que está excelente ubicación. Estamos hablando de una ubicación a 600 metros de lo que viene siendo el bulevar Tetacawi, antes Mario Fabio Beltrones. Está por la calle H, lo que viene siendo el camino viejo, el camino hacia Nacapule. Ahí podemos ver en la ubicación en, en Google Maps que está pues muy cerca de lo que viene siendo el bulevar. Es un lote que está de hecho, queda en medio de dos viviendas, ya está prácticamente toda esa parte muy habitada, puede ser también tanto residencial como comercial, por esa área se encuentran también varios eh, comercios, ya sean veterinarias, este, inclusive el Telmex está casi enfrente de ahí, tenemos, entonces está, puede ser tanto comercial como residencial son 300 metros cuadrados y la verdad el precio está bastante accesible para quien guste invertir tanto para una construcción eh, pues como te digo su casa o su vivienda o bien eh, algún local locales comerciales o ya un negocio por lo que viene siendo la apertura de su sucursal a lo mejor aquí en San Carlos verdad el precio <risa> es de 875 mil pesos todos los servicios a pie de calle
0: excelente clara repita las dimensiones nomás por favor
3: son 300 metros cuadrados, este, como les comento, este va saliendo, de hecho va saliendo al mercado, así que no creo que vaya a durar mucho para quienes estén interesados en adquirir un espacio comercial, se puede decir porque es comercial residencial cerca de lo que es la avenida principal, esta sería una excelente opción.
0: Excelente, claro, una excelente opción ahí para alguien que quiera poner un negocio, algunos departamentos o vivir, vivir ahí, este, muy cerquita de todo lo principal ahí en sacarlos, claro.
3: Sí, de hecho, está, podríamos decir, eh, queda a espaldas de los lotes lo que viene siendo la barda del Country Club. Entonces, la verdad sí tiene muy, muy buena ubicación para que nos podamos ahí ubicar mejor en lo que viene siendo el área de San Carlos.
0: Excelente, Clara. Y bueno, se acerca Semana Santa, se acerca, este, parece que no, ya no está tan lejano, aparte de Semana Santa, ya lo que pudiera ser el verano, y qué mejor que con anticipación poder rentar una vivienda en San Carlos para disfrutar en familia, para disfrutar ahí, este, en lo que es el bello, el bello San Carlos, y traes por ahí dos opciones de renta, precisamente ahí en lo que sí. es Guaymas, para disfrutar tanto San Carlos Ay. como Guaymas, pues son dos, dos excelentes opciones. Vamos a ver, Clara, las, las que traes.
3: Y de hecho, eh, como comentas, ya que se acercan fechas ¿no? de, de, de mucho movimiento en lo que vienen siendo las playas, estas están ubicadas en Guaymas, pero muy cerca de lo que es la playa, pues la, digamos de la playa más bonita de, de Guaymas, que viene siendo la playa Miramar, también donde tiene muy bonitos atardeceres, una sección son áreas eh, muy cuidadas, es una privada privada de cortés, es más, prácticamente nueva esta privada, de hecho estas viviendas que se están ofertando ahorita para renta, son casas Prácticamente que tienen un año de construido. En la, primer, la primera opción que tenemos y la segunda es una casa totalmente nueva. Esta primera opción que estamos viendo es una casa de dos niveles eh, que tiene en la planta baja sala, cocina, estancia, cuarto de lavado, cuarto de servicio con baño, muy completa y en la planta alta la recámara princip principal con su baño vestidor y dos recámaras adicionales compartiendo otro baño. Entonces la casa está. Bastante amplia y su precio es 20 mil pesos mensuales. Está en un área que es una privada controlada 24-7 con un área común, también bastante bonita, muy agradable. Ahorita vamos a verla en la otra imagen porque, de hecho, por coincidencia traemos dos opciones de renta en la misma privada, en la privada de Cortés 2, que está en las faldas de lo que viene siendo Lomas de Cortés en Miramar.
0: Excelente, Clara, excelente opción. Si sí, ahí Sebastián nos apoya ahí para ver la siguiente propiedad que también está ahí, como dices, ahí está en el fraccionamiento privada de Cortés. Ahí la estamos viendo, Clara.
3: Sí, la segunda opción es una casa de un nivel para, que, para quien no le guste subir escaleras o no ocupe un espacio tan amplio. Son tres recámaras en una planta, son dos baños y medio, está en una superficie de terreno de 252 metros cuadrados. Y está totalmente equipada, como la vemos, de hecho parece hasta casa modelo, refrigerada, con cochera techada, y el precio de esta casa, su valor mensual es de 18 mil pesos. Ahí podemos ver lo que viene siendo más el fraccionamiento y sus áreas comunes, que la verdad es una privada súper cuidada, no crean que porque... Luego empiezan, entregan fraccionamiento y están, empiezan a descuidarse las áreas comunes. La verdad, esta está muy bonita, muy agradable y se siente la seguridad porque se, se tiene una persona y aparte se tiene tarjeta electrónica para acceso solamente a residentes. Entonces, la verdad, sí, son lugares bastante cuidados, muy bonitos y muy cerca de lo que viene siendo Miramar de, de Guaymas. Y pues para quienes quieran, eh, disfrutar tanto de Guaymas y San Carlos están en un lugar pues muy bonito, pueden y pues, San Carlos básicamente está aquí a 15 minutos así que tienen las, do la las dos playas, Guaymas y San Carlos desde estos lugares
0: Excelente, sí, Clara, porque ahí vemos lo que es la parte ahí donde están ubicadas, permite disfrutar la playa ahí de Miramar, las vistas desde Lomas de Cortés, poderse pasar a, a lo que es ahí la parte donde está Marina este, las tinajas y por ahí irse a la parte del delfinario para San Carlos con unas, unas preciosas vistas ahí de también de todo lo que es el Tetacau y toda esa parte este, de, la, de lo que son ahí el delfinario. Es una, muy bonitas vistas, exactamente, y ahí poder llegar... Este, a lo que sería precisamente toda la, la parte ahí de San Carlos del Boulevard Escénico, así que excelentes opciones, eh, Clara tiene la posibilidad de ahí de hacerles planes de acuerdo a sus necesidades, puede ser para un periodo corto, una estancia corta de algunas vacaciones, un fin de semana, o puede ser por periodos más largos, en donde también hay ventajas también para poder hacerlo con tiempo, ¿no, Clara?
3: Eh, sí, así como dices, de hecho son casas que básicamente por su lugar y ubicación son de estancias largas, pero sí, igual tenemos opciones para quien busque solamente estancias de fin de semana o de verano también, claro que sí, es cuestión de que se comuniquen con nosotros y buscamos lo que más se adecue a sus necesidades y presupuesto sobre todo.
0: Claro, ahí están en pantalla los teléfonos de BGNX para que pueda ponerse en contacto con Clarena Villegas ahí en San Carlos, con opciones en San Carlos, Guaymas y otras ciudades del estado, o también el teléfono en Hermosillo para opciones aquí en Hermosillo, también de vivienda, de terrenos, de casas en venta, en renta, locales comerciales, bodegas, y todo lo que usted pueda tener ahí también en la necesidad para darle, de acuerdo como comenta Clara, su presupuesto, y en caso de opciones de adquisición pues que sea de una forma segura con asesoría profesional, y también todas las opciones de crédito, y la forma de que pueda adquirirse estas propiedades Clara, pues como siempre agradecerte tu presencia aquí en Corte de Caja, con las opciones inmobiliarias de BGNX, siempre un gusto estar pendiente de todo lo que tú nos ofreces, y, y que puede ser contenido que pueden este también ver usted ustedes ahí en, en lo que es el sitio de BGNX, ahí en este en Facebook, también ya están empezando pues, a subir las publicaciones también en a YouTube, así que como siempre claro, un gusto que nos hayas acompañado aquí. Gracias a, a de ti
3: Jesús, gracias, nos, nos volvemos a sintonizar el martes.
0: Dios mediante, y pues gracias a ustedes por haber acompañado aquí en Corte de Caja, en este jueves de Corte de Caja Negocios, como siempre, de lo mejor para ustedes y sus familias, y como siempre, les deseo mucho éxito, y adelante. Hasta pronto. Gracias.